0: Die spinnen die Römer. Das hat Obelix gesagt. Kartoffelsalat.
1: Kulturbegriffe
0: begreifen. Ja. Tadam. 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 Hallo. Schönen guten Tag. Wie geht's dir?
2: Ja, wunderbar. Ich freue mich, dass du Obelix zitierst.
0: Ja. Der gute, gute
2: Gallia, vor allem hier, wir produzieren ja außerbrücken. die Wir sind ja quasi Gallia hier. Wir sind in einem gallischen Gebiet. Also die, die Römer, die hier waren, haben hier gegen Gallia gekämpft.
0: Ach krass. Mhm. Damit habe ich mich noch nie auseinandergesetzt. Man setzt sich, glaube ich, auch allgemein viel zu wenig mit der Geschichte an den eigenen Orten oder wo man wohnt auseinander. Ne?
2: Genau, aber du kriegst sowas mit, wenn du Asterix liest. Womit wir schon beim Thema sind.
0: <lacht> Überleitung. Genau. Unser heutiges Thema lautet comics Warum amüsieren uns die gemalten Bilder? Das
2: hast heißt, du so ganz richtig war ich nicht, weil meine These wäre jetzt gewesen, Comics bilden. Aber man kann <lacht> ja auch mit Humor bilden.
0: Das stimmt. Mit wem hast du für diese Comic-Folge gesprochen?
2: Ja, ich habe ja, wie immer, haben wir drei... Gäste, oder es sind nicht drei, sondern es sind vier diesmal, weil ein Pärchen ist dabei. Und zwar habe ich mit einer Comiczeichnerin einem comic näher gesprochen. Und zwar Valerie Minelli und Jonathan Kunz. Valerie Minelli ist Miss Fräulein. Kennt man vielleicht aus äh, diversen Memes oder sowas. Sie hat einen Insta-Kanal, der sehr bekannt ist. Und Jonathan Kunz macht War and Peace. Die machen beide so viel so Snippets. Ja. So comic nennt ja. sich das. Ach, cool. Und aber auch Bücher mit Kurzgeschichten, mit Comic-Kurzgeschichten und die habe ich getroffen und mit ihnen darüber gesprochen, was ihre Arbeit ausmacht und was, was sie denn aus Erfahrung sagen können, warum wir uns von gemalten Bildern so anstecken lassen, warum ja. wir das lustig finden und auf der wissenschaftlichen Seite habe ich mit Lukas Wilde gesprochen, der ist Comic-Forscher und sitzt in Oslo.
0: <lacht> und forscht, okay. Ja. Wie ist der nach Oslo gekommen?
2: Der hat eine Professur bekommen. Ach
0: cool, mhm. okay, stark. Ich habe äh, für diese Folge mit Ralf Rute gesprochen, auch Comiczeichner, uh. Cartoonist, Musiker, Autor, der macht ja auch noch ganz viel anderes. An Ralf ja, Rute kommt man eigentlich auch nicht vorbei. Ralf
2: Rute ist ja eine, eine Stimme der Comicszene sozusagen, würde ich, würd ich es behaupten. also Er ist ja auch jemand, der kein ja. Blatt vor den Mund nimmt, wie man so schön sagt Voll. und auch Dinge anspricht, die auch, auch sehr politischer Künstler ja? So das das hören
0: wir nachher noch, das sagen, sagen zumindest mhm. immer viele. Dazu hat er auch irgendwie so ein bisschen was erzählt im Interview, das hören wir nachher noch. Und ich fand es auf jeden Fall auch super cool, dass er sich die Zeit genommen hat, ja. weil er auch extrem viel zu tun hat. Plus Family im Haus, da ist auch immer gut was los. Deswegen war, war echt cool, dass er, dass er dabei war und mitgemacht hat. Hat mich riesig, riesig gefreut, muss ich sagen.
2: Ja, mich auch. Und ich habe auch noch was zu sagen zu Lukas Wilde. Und zwar ist er nicht in Oslo, sondern in Trondheim. Weil ich kenne ja nur eine norwegische Stadt, die ist in Oslo. <lacht> Aber er ist in Trondheim, deswegen nicht, dass er jetzt hierher fliegt also herfliegt und, und mich anzeigt, weil ich es gesagt habe. Was ist ein
0: Comic eigentlich?
2: Ich habe was rausgesucht. Hast du auch was rausgesucht? Ja. <lacht> Streber. Dann. <lacht>
0: Soll ich anfangen? Ja.
2: Fritzi ist first. <lacht>
0: Das ist immer das Coole. Ich habe noch meine Einlogdaten von meiner Uni damals hm. und damit komme ich immer in sämtliche Bücherverläge rein und kann damit auch nach, nach wissenschaftlichen Büchern und Artikeln suchen. Das ist richtig cool. Geil, ja. ähm, und deswegen bin ich da auf ein Buch gestoßen. Die zitieren so ein bisschen aus der en en
2: en Enzyklopädie. <lacht>
0: Enzyklopädie. Wer ja. kennt ja. das nicht, Enzyklopädie. Doch, so heißt es. Enzy Enzyklopädie. Enzyklopädie.
2: Genau, so wie Logopädie. Leute mit
0: Sprachproblemen.
2: Encyclopedia Americana. Achso, ja, das ist ja dann der Americaner amerikanische, der englische Begriff, genau. Ja.
0: also aus der amerikanischen Enzyklopädie.
2: Wenn die das sagen, wird es schon stimmen.
0: Auf jeden Fall steht da. Ähm. <lacht> Die zählen bereits definierende Bestandteile des Comic-Strip auf, also Comic-Strips, alle Formen der erzählenden Bildfolge, gewöhnlich mit begleitenden Untertiteln der Dialogen in der Sprechblase versehen. Ja. Und dann steht da weiter, zur Definition des Begriffs Comic bedarf es der Abgrenzung von anderen Formen wie Fotoserien oder einem Fotoroman zum Beispiel. Davon grenzt sich das ab. Pressezeichnung ist auch außen vor, ebenso auch heute noch gebräuchlich, so die Illustration des Zeitungsroman. Kennst du vielleicht auch noch von deiner Arbeit bei der Zeitung. Ne? Also ja. so alle gemalten Bildchen quasi in der Zeitung mit einem thematischen Statement, was dann auch in der, in der Zeitung einfach vorkommt oder was tagesaktuelles Thema Aber ist.
2: Aber ist, ist Comic oder ist nicht Comic? Ist nicht Comic. Ist nicht Comic, ja. grenzt
0: sich davon ab. Und dann bleiben noch zwei Formen. Einmal Bildwitz, auch Cartoon genannt, und der Comic. Bildwitz besteht aus einer einzelnen karikaturhaften Zeichnung. Wenn ein Text erforderlich ist, so steht er als wörtliche Rede oder Erklärung außerhalb des Bildes. Und Definition Comic. Maßgebend für den Begriff Comic sind folgende Bestandteile. Erzähl, Charakter, Bildreihung und Sprechblasen. Zwei oder mehrere Bilder bilden einen Comic. Der Text befindet sich innerhalb eines Bildes und die Dialoge in Sprechblasen. Ansonsten erklärende Anmerkungen in Rechtecken am Bildrand. Ja. Kennen wir alle, glaube ich, ne?
2: Klar, aus dem Mickey Mouse Magazin <lacht> oder aus, aus äh, dem lustigen Taschenbuch. Ja, voll. Bei der Unterscheidung, die ich gefunden habe zwischen Cartoon und Comic und Illustration. Illustration hast du ja gesagt, das ist ja das in, der, in der Zeitung. Hier steht noch, der Cartoon enthält eine Aussage, erzählt oder kommentiert. Und die Besonderheit ist, die Reduzierung auf ein einziges Bild. Genau. Das ist genau das, gell? Ja, das stand ja. auch in
0: dem Text noch weiter unten. Ja. Ich hab's jetzt halt nicht mit rausgenommen. Genau, <lacht> einfach auch, dass du im Cartoon quasi eine Situation aufgreifst und dass die Leserschaft dann einfach alles reininterpretieren muss und bei einem Comic kannst du auch viel, viel besser zu einer Situation hinführen.
2: Ja, und jetzt gibt es so eine Mischform aus den beiden, nämlich der Comic Strip. Der okay. Comic Strip ist ein Comic, der sich nur auf drei bis vier Paneele beschränkt, also drei bis vier Bilder und ähnlich wie ein Cartoon nur eine Aussage im Endeffekt hat, nur einen Gag hat, der sich aber nicht auf ein Bild beschränkt wie beim Cartoon, sondern auf vier zum Beispiel. Also du führst über vier Bilder hin. Das aber dann ist, ist
0: das ein Comic.
2: Das ist ein Comic-Trip, weil er so kurz ist. Okay, ja. Und das ist das, was ja. Valerie ganz oft macht, was eben auf Insta ganz gut funktioniert zum ja. Beispiel. Ja. Kann auch nur zwei sein oder drei, aber das ist das, was, was die Sonderform ist.
0: Ja, stimmt. An welche Comics erinnerst du dich denn aus der, oder hast du als Kind auch früher viel Comics gelesen, als Jugendlicher?
2: Ich bin Liest nicht du immer noch Comics? Heute nicht mehr. Ich lese gar nicht mehr. <lacht> Ich schreibe nur noch und spreche. Achso,
0: ich habe gerade keine Zeit mehr zum Lesen.
2: Ja. Das ist ja echt so. Man wird ja irgendwie... Ich finde ich find echt, es ist mir neulich aufgefallen, man hat viel zu wenig Zeit zum Lesen ja. als Erwachsener. Ja. Was traurig ist.
0: Ich nehme mir das immer vor, dass ich abends lesen möchte. Ich habe mir letztens nochmal drei neue Bücher gekauft. Super interessant. Ja. Und ich möchte es eigentlich immer abends lesen. Aber ich bin halt abends, wenn ich dann im Bett... Ich bin einfach so müde.
2: Ja, ich es ist schlimm. Rein. Ich habe ich hab ja eine Zeit lang äh, gependelt... Und bin immer zwei Stunden im Auto gewesen, habe mhm. dann auf Hörbücher umgestiegen. Das geht bei Comics natürlich nicht. Ja. Ich würde aber behaupten, ich bin jetzt nicht so der Typ, der als Erwachsener Comics lesen würde. Ich bin eher der Typ, der das als Kind gern gemacht hat und als Erwachsener nicht mehr.
0: Warum? Findest du es zu albern?
2: Nee, es gar nicht. Aber, wobei.
0: Oder nicht angemessen? Mh, nee, stimmt, oder zu stimmt kindisch. gar
2: nicht. Ich, stimmt eigentlich gar nicht. Ich würde, ich würde keine Comic- Bücher lesen aus Ernsthaftigkeit oder sowas. Aber ich gucke mir sehr gerne Comic-Strips an. Mm. Da kann ich stundenlang durchscrollen. Yeah. Das, das stimmt. Da okay. habe ich mir selber, selber gerade yeah. nochmal drüber nachgedacht. Yeah. Da gibt es ja ganz viele so, so Leute, die das die das machen. Und da könnte ich echt, ich kann da nicht mehr aufhören. <lacht> also doch, ich, ich lese gerne sowas. Als Kind habe ich das Mickey Mouse Magazin abonniert.
0: Ach cool, yeah. ja. Ich war
2: yeah. immer, immer Mickey Mouse. Ich war auch Detektiv damals. Mhm. und Ab Abenteurer war ich. ich hatte dann dieses, dieses Survival-für-Abenteurer-Buch gab es dann ein Ach, mal ja, ein stimmt, da
0: waren immer Lupen drin oder so Insektengläser mit dabei und so ne?
2: Buchseiten, also es war so, so, so ein Buch zum Sammeln und ja. jede Woche, wo das Magazin rauskam hast du so eine neue Seite für das Buch bekommen und hast dann das, das Survival-für-Abenteurer-Buch zusammengesammelt und dann wusstest du wie du überlebst, wenn du alleine im Wald Ach, ausgesetzt krass. wirst das ist komischerweise nie passiert <lacht> <lacht> ich hätte gewusst, was ich tun soll. du
0: bist auch nie abgehauen oder so, hattest mal so die nee. Phase
2: Nee. nee. Aber ich hätte, also ich hätte kein Problem gehabt. Ich hätte überlebt. Wäre alles gut gegangen. Aber irgendwie... Und aber das war, das war meine Zeit. Dann habe ich, dann weiß ich noch, wir hatten eine Bücherei im Stadtteil bei uns mhm. und da habe ich mir immer Asterix-Hefte ausgeliehen. Ja, oder Bücher. Ja. Und bei uns natürlich gab es dann Asterix auf Schwäbisch. Weil es gibt <lacht> Asterixen auf allen Dialekten, die ja. du dir vorstellen kannst. Und Simpsons-Comics auf Schwäbisch habe ich auch.
0: Oh, Echt, mit Simpsons konnte ich und kann mich gar nicht so anfreunden. Ich weiß gar nicht, warum.
2: Ist aber was anderes auch, weil also Simpsons ist ja eine, eine, eine Fernsehserie und davon gibt es nur Comics. Ja. Eine Adaption. Ja. Also okay. und Asterix ist ja umgekehrt. Genau. Ist eigentlich ein Comic. War so die und,
0: Grundlage der Comic.
2: Genau. Ja. Und was meine, meine ähm, Verbindungspunkte zu Comics dann, dann doch auch sind heutzutage, ist, ich gucke mir gerne Marvel-Filme an. Oh. Das mache ich schon. <lacht> ja. Mm. Also die sind ja alle aus Comics gemacht.
0: Das stimmt, finde ich aber viel. Also die Filme finde ich extrem anstrengend. Da habe ja. ich schon gar keinen Bock, wenn ich weiß, gleich geht die, geht die Welt wieder unter, dann fliegt der eine Gute in die Luft, kloppt sich irgendwo im Weltall mit dem anderen Bösen.
2: Es ist schon immer, immer das sehr ist, ähnlich, äh, ja, das stimmt. Also ich
0: glaube, wenn man die Comics gelesen oder die Comics sind bestimmt auch cool und krass. Ist vielleicht ja ist, ist persönlich glaube ich einfach nicht mein Geschmack. Und eine Serie, aber,
2: eine Serie, die wir gebinged haben, war The Boys.
0: Au. Oh. Und das ist auch ein Comic eigentlich. Echt nicht. Aber okay, ist das so Krimi-mäßig? Das ist eine
2: Superheldenparodie. Ah, also die machen sich ah, genau darüber okay. lustig. Ja. Und die Superhelden sind aber die Bösen. Und dann gibt es eine Gruppe, die versucht, die aufzuhalten.
0: Okay, vielleicht ist das ja mehr meins. Das dann habe ich noch, noch einen sehr Tipp mitgenommen. Dankeschön, die Folge hat sich an der Stelle schon gelohnt. So, macht's
2: gut, Leute. Dann <lacht> wir müssen, wir müssen an, an den Stream. Ich muss mal
0: kurz ausgucken. Ich bin mit Tim und Struppi Comics groß geworden. Na klar. Mein Papa hat auch früher ganz viele Comics gehabt die wären jetzt sicherlich auch noch eine Menge wert gewesen, aber meine ja. Oma hat sie irgendwann einfach weggeschmissen. Oh. Das war echt bitter, aber mein Papa hat noch ein paar gerettet und die haben wir als Kinder gelesen mit meinen Geschwistern zusammen, Tim und Struppi, Lucky Luke, natürlich auch die die ganzen Asterix und Obelix Bände habe ich habe ich mir angeguckt und durchgelesen und auch lange Zeit tatsächlich noch
2: alles alles äh Immer äh, wieder. Kunst aus Belgien. Ja. Heute kann ich gar ist nicht mehr halt nachvollziehen, wie, wie ich mir so ein ganzes Mickey Mouse-Heft durchschauen konnte, ohne was zu verstehen. Und man, man, ja, weil man sich versteht so irgendwie, es trotzdem. Ja, irgendwie schon, glaube ja. ich. Das ist der große Vorteil der Comics.
0: Ja. Und es ist dann aber auch eine... Also ja, es ist eine einfach eine Kunst, Situationen in einem Bild zu beschreiben und dann so den, den Werdegang von der Situation oder das Ganze auch irgendwie entsprechend weiterzuführen, stelle ich mir gar nicht so leicht vor, weil du natürlich auch dir nochmal viel mehr Gedanken machen musst, wenn ich irgendwas trinke, wie ist denn da die eigentliche Abfolge? Und natürlich musst du da auch nicht immer detailliert alles beschreiben, ja. aber du musst dir ja grob schon einfach den Ablauf einmal bewusst gemacht haben. Hast du noch einen Lieblingscomic?
2: Keinen speziellen, also so Comics, Serien, Weiß ich halt noch, dass ich die immer geliebt habe. Ja. Aber ich habe jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist mein All-Time-Favorite. Und ein
0: Lieblings-Comic-Figur?
2: Äh, die Krach-Bumm-Ente.
0: <lacht> Auch aus dem. Aus Darkwing Duck. Okay, kenne ich gar nicht.
2: Die ist super. <lacht>
0: <lacht> ich werde sie mir anschauen. Krach-Bumm-Ente. Ja, ja. Die heißt tatsächlich so.
2: Die heißt Krach-Bumm-Ente, Krach ja.
0: Krachbummente, ja. warte. Ich gebe es mal ein.
2: Ich glaube, ich finde die so cool, weil sie so heißt. <lacht> Weil wer, wer heißt schon Krachbohmente?
0: Ah, ja doch. Habe ich schon mal gesehen. Ja, aber wusste, nicht, wusste ich gar nicht, dass die so heißt. Wusstest du, dass
2: Jürgen, Jürgen Drews, der Schlagersänger, dass der den Darkwing Duck Titelsong singt? Mhm. -mm. Das ist auch, oh auch eine, eine sehr schöne äh, und unnütze Wisseninfo. info
0: Auf jeden Fall. Ich mag Captain Haddock aus von Tim und Struppi.
2: Der ist auch super. Ja. Der
0: ist so genial. Auch die, oder Unschulds und Schulze. Weißt du, wie Umstropi? Captain Heddock
2: aussieht? Der sieht aus wie Pippi Langstroms Vater.
0: Ja, ja. Unschulds und Schulze.
2: <lacht> Wollen wir mal schauen, was unsere Experten sagen? Unsere yes. also Expertin und unsere Experte. Wir hören jetzt Valerie und Jonathan. Valerie ist Miss Fräulein. Kann man auch übrigens einfach mal googeln und sich angucken. Lohnt sich auf jeden Fall. Bei Insta ist er auch. Die habe ich getroffen. Weil sie ein gemeinsames Atelier auch haben und die haben mir erzählt, also ich habe ich hab ganz, ganz, ganz einfach mal gefragt, warum lachen wir über gemalte Bilder?
3: Das ist natürlich eine genetische Disposition und kommt ursprünglich vom Spielen, das auch wiederum eine Funktion hat und das kann man beobachten bei ähm, Kindern, bei Kleinkindern, aber auch bei, ähm, bei jungen Tieren dass die miteinander raufen, also quasi sich trainieren für eine Ernstsituation und dabei aber Spaß empfinden. Und ähm, daher kommt zum Beispiel auch das Kitzeln, wo man diese, die Situation hat, dass man in eine vermeintlich bedrohliche Situation kommt, weil die Komfortzone wird überschritten und man wird quasi körperlich angegriffen. Ähm, und wir reagieren damit aber auf Lachen und das, was das Lachen über Comics ist, ist eigentlich der gedankliche Übertrag davon. Das heißt, wir ähm, trainieren uns darauf, mit einer Situation umzugehen, die unerwartet ist. Und das kennt man eigentlich bei jedem Joke. Also ist das jetzt ein erzählt joke oder ist das, ein, ist das ein Witz im Comic, dass eine Erwartung aufgebaut wird und danach wird die Erwartung zerstört. Und auf diese Zerstörung hin reagieren wir mit Lachen. Also wir empfinden eine Form von Lust daran, überrascht zu werden. Das
2: heißt, eure Aufgabe ist als Comiczeichner und Comiczeichnerin immer die Pointe zu finden sozusagen und die aber bildlich darzustellen.
3: Ja, also wenn man jetzt von Comics spricht als ein ähm, Erzählmedium, was vor allem über den Humor funktioniert, hat das auf jeden Fall viel damit zu tun. Ja, Es gibt natürlich auch noch eine andere Form von Humor, die jetzt eher von Valerie zum Beispiel bedient wird. Ähm, die funktioniert nochmal ein bisschen anders.
2: Dann erzähl mal Valerie,
3: wie, wie ist es bei dir?
4: Also bei mir ist es halt so, dass es Situationen sind, wo sich Leute drin wiedererkennen. Und ich glaube, ich glaube, sie lachen vielleicht deswegen darüber, weil sie sich vielleicht sonst immer ein bisschen geschämt haben dafür auch und jetzt denken, okay, es gibt eine andere Person, die das auch macht und dann ist es vielleicht auch so eine gewisse Erleichterung, wenn man das sieht und weiß, man ist nicht die einzige peinliche Person.
2: Das heißt, du schaffst mit deinen Figuren auch irgendwie sowas, was man mit sich selber verbindet?
4: Ja, absolut. Also das Hashtag me in real life ist immer so äh, das Ding. Also es ist eigentlich Situationen, die ich erlebe, aber ich versuche sie auch so zu gestalten, dass es auf andere zutrifft und dann Sagen immer alle, oh, du hast Kameras in unserem Haus. Und nee, wir sind einfach nur alle sau langweilige Personen, wir machen wir haben alle das gleiche Leben.
2: Wow. Aber warum funktioniert es so gut in, in gemalten Bildern? Denken wir da vielleicht irgendwie auch an, an, an uns als Kinder?
3: Also, wir haben ein Gehirn, das von ganz, auf eine ganz natürliche Art und Weise Bilder miteinander verknüpft. Das fängt schon an bei Höhlenmalereien, also wir haben eine Höhlenmalerei, da sieht man auf der linken Seite sieht man einen, einen Büffel gezeichnet, der lebt und auf der rechten Seite sieht man einen Büffel, der ist tot und das, was unser Gehirn macht, ist, wir füllen den Zwischenraum und wir lesen das dann. Und das unterscheidet Comics auch zu anderen Bildmedien, von anderen Bildmedien, Das ist nämlich gelesen wird, in Anführungsstrichen auf jeden Fall. Das heißt, wir haben eine gewisse Form von Linearität, wir haben eine gewisse Form von Leserichtung. Also wir fangen Im westlichen Comic fangen wir links an und gehen dann nach rechts und wir füllen immer die, die Lücken zwischen den, zwischen den Bildern.
2: Aber es passiert ja dann trotzdem viel in den Köpfen. Das heißt, ihr gebt, ihr gebt dadurch, dass im, im Vergleich zum nur geschriebenen, habt ihr ja den Vorteil, dass du dir zumindest mal was vorgeben kannst, was die Leute sich vorstellen sollen. Sie können dann trotzdem noch viel dazu erfinden. Das ist eigentlich, ein, eigentlich ein schöner, eine schöne Aufgabe für euch, dann so die Hilfestellung zu geben. Was jetzt jemand, der nur schreiben würde, wenn deine Geschichten nur geschrieben würden, glaube ich nicht funktionieren. Das ist ja Da ist es ja wichtig, dass du die Bilder dazu siehst.
4: Ja, Ich glaube auch beim Comic ist es halt so toll, dass wir Sachen so maßlos übertreiben können. Also bei Cartoons natürlich auch, aber... Wir können zum Beispiel die Proportion der Figuren einfach verändern, wenn es gerade wichtig ist für ein Bild. Und das macht es halt viel lustiger. Und wenn das bei einem Film passieren würde, wäre das halt einfach merkwürdig, wenn den SchauspielerInnen plötzlich die Gliedmaßen wachsen würden. Aber im Comic ist das voll legitim, dass das einfach gemacht werden muss, um den Ausdruck zu zeigen.
2: Spricht ja irgendwie dafür da so, dass, dass jeder für Comics offen sein kann, wenn er will? Ja, auf, jeden ja, auf jeden
4: Fall.
3: Auf jeden Fall. Ich glaube, das erzählen kam bei mir zuerst und dann kam die Entscheidung für das Medium und Comics sind so ein tolles Medium, du kannst so viel erzählen, es ist so mächtig als Medium, dass ich das total toll finde.
2: Inwiefern mächtig? Was meinst du
3: damit? Also es ist erst im ersten Schritt mal barrierefrei, in dem Sinne, dass sich jede Person kann sich einen Stift und Papier nehmen und kann Kästchen aufzeichnen und dann schon mit ganz einfachen Strichfiguren ähm, schon ganz viel bewegen eigentlich. Das ist jetzt beim Film ist es viel, viel schwieriger. Also eigentlich wollte ich auf eine Filmhochschule gehen und mich dort dann verwirklichen mit meinen, mit meinen vielen ähm, Ideen für Storys. Ähm, aber ich habe dann gemerkt, es ist so ein langwieriger Prozess. Es dauert ewig. Also Comiczeichnen dauert auch ewig. Aber trotzdem, man, man kann es selber... direkt anfangen. Genau, man kann direkt selber anfangen. Man kann ähm, direkt loslegen. Man kann mit sehr, sehr wenig schon viel erreichen. Bei Film brauchst du ein Millionenbudget. Du musst viel mehr mit Wirtschaft interagieren. Du brauchst ein riesiges Team, um was auf die Beine zu stellen. Und ich finde, allein das macht Comics schon sehr, sehr mächtig. Ich wollte
2: zum Schluss noch kurz, was, was eigentlich eure Zielgruppe so ist. Also, oder wer, wer, wer liest euch?
3: Wir machen uns maximal wenig Gedanken über die Zielgruppe. Wir machen tatsächlich einfach Comics und gucken, wer es mag. Ja. Im Moment sind das bei uns... also die Unsere LeserInnen werden eigentlich älter mit uns, ähm, aber sind immer noch mal ein bisschen jünger als wir jetzt persönlich. Im Moment sind das, glaube ich, primär also zu 60 Prozent Frauen Anfang Mitte 20.
2: Ja, und bei
4: dir? Bei mir auch. Ich glaube auch das, also laut Insta äh, Insights ist es irgendwie sind fast nur Frauen zwischen 18 und 34. Aber ich glaube, die schicken das immer ihren Männern danach noch. Also eigentlich,
0: eigentlich lesen die Männer das auch. Oder man schickt es in die Familien-WhatsApp-Gruppen.
2: Ja, genau. Das ist das, was man heute so macht.
0: <lacht> Absolut. Oh, super interessant.
2: Also Jonathan ist kein Wissenschaftler, er ist Comiczeichner. <lacht> <lacht> Aber er, er weiß, wovon er spricht. Aber Comiczeichner,
0: <lacht> ja, auf jeden Fall mit Expertise. Ähm, interessant, der, auf jeden Fall der Punkt, dass wir, oder dass man so in, durch, durch Comics, ähm, wie, wie hat es gesagt, Trainieren für Ernste für eine Ernstsituation? Das,
2: das ist das Lachen generell. Das
0: ist dieses Lachen generell, so, generell genau, und dass solche Situationen in Comics abgebildet genau. werden. Das da ist eine
2: Adaption dessen dann.
0: Genau, da musste ich nochmal an unsere Satire-Folge denken. Da habe ich mit dem Professor Stollmann gesprochen, mit unserem Wissen, also mit dem Wissenschaftler für die Folge, der auch gesagt hat, dass Satire auch das gleiche macht, da werden Themen auf der Bühne angesprochen in einer lustigen Situation, über die man eigentlich gar nicht reden würde oder weil, sie, weil das Themen sind, die eher angstbehaftet sind. So. Ja, ja. Genau, und das macht äh, Comics, machen das dann ja auch.
2: Genau, also durch, so durch Humor, direkt, Humor quasi quasi Themen öffnen.
0: Ja, also ja satirische, ja, das sind dann wahrscheinlich auch einfach satirische Elemente in Comics. Ne?
2: Aber wie Valerie sagte, dadurch, dass sie, dass sie Alltagssituationen abbildet, in denen sich jeder wiederfindet, hat jeder, lacht jeder über sich selbst auch so ein bisschen.
0: Auf jeden Fall. Oder wie sie so schön gesagt hat, wir sind alle saulangweilige Personen. Ja, genau. <lacht> Richtig cool. Also ja, egal wie, wo, was, auch wieder so ein bisschen vielleicht das Statement, irgendwo sind wir halt dann doch alle gleich, ne? Mhm. Was war noch mit dabei? Das hat ja durch Höhlenmalereien schon angefangen. Da sind wir auch wieder so bei diesem uralten Element der also Geschichten ein, erzählen ja, eigentlich, genau. ne, was man schon immer gemacht hat.
2: Letztendlich ist es, ist es wieder, wie, wie so oft, die Form, der, der, die Erzählform ist nicht das Entscheidende, sondern, sondern die Geschichte dahinter. Der Vorteil des Comics ist, dadurch, dass du unterschiedliche Bilder hast, die du nacheinander ab, abfeuerst, muss der Mensch, der sich das anguckt, zwischendrin die Bilder zusammenfügen. Ja. Und so wächst du diesen Instinkt, im, im menschlichen Gehirn Geschichten äh, zu, zu erfinden, zu erzählen, zu, zu erfahren. Und dadurch ist der Comic so, so, so spannend. Also im Gegensatz zum Film zum Beispiel, da siehst du ja alles. Mhm. In der Geschichte liest du alles, aber im Comic hast du einzelne Szenen und dazwischen musst du ja. selber ran ja, und selber, selber dein, dein, dein Hirn machen lassen. Eben. Und das ist eine Faszination, halt, die dann dadurch entsteht.
0: Auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass man dass die Situationen in Comics oder diese einzelnen Bilder so genau beschrieben sind, dass man eigentlich, also eigentlich hat man ja gar keine Wahl zwischen zwei Bildern ähm, was, was Falsches in Anführungszeichen ja. zu denken, weil es ja schon so geleitet ist, dass du, dass du gar keine andere Wahl hast irgendwo. Ne? Also natürlich malt oder, oder genau füllt unser, hat gesagt, unser Gehirn den Raum zwischen den Bildern, aber irgendwo ist es ja auch schon gesteuert, ja. wenn man gar keine andere, andere Wahl hat. Auch nochmal wichtig, ja, so die Mittel im, im Comic, dass das einfach ganz andere sind. Habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Aber klar, wenn die auf einmal die Gliedmaßen wachsen ja. im echten Leben, ist es komisch. Im Comic völlig legitim und auch da ist wieder so die Bildsprache. Ne, man weiß direkt, was gemeint ist. So die Großglieder im Augen und so. Zum ja. Beispiel, ja. <lacht> ja, Und natürlich ist, ist äh, Comic irgendwie viel einfacher man braucht ein Blatt Stiftpapier und kann loslegen also vielleicht ist der Comic auch was für ungeduldige Filmemacher ja <lacht> so ein bisschen
2: ja ja so wie Jonathan auch der, der sich dann dagegen entschieden hat an die Filmhochschule zu gehen Auf sondern jeden Comics Fall. gemacht hat ja.
0: wobei mittlerweile was, keine Ahnung, das kann ich vielleicht so ein bisschen oder du ja auch durch deine deine Fernsehtätigkeit so ein bisschen wir legen so ein Riesenteam Team Braucht man jetzt unbedingt auch nicht. Also man kann ja mit, aber das, das war vielleicht auch noch anders heutzutage, ja. ist man da überall so ein bisschen mobiler unterwegs. Also es reicht, wenn du eine Handykamera hast, kannst deine Deine, deine Szenen aufnehmen, kannst die auch alle mittlerweile am Handy zum Beispiel schneiden und hast halt kleine Videos, die du machen
1: Aber du kannst. brauchst
2: Schauspieler, du brauchst Klamotten, die du den anziehst, ja. du brauchst ein Set und sowas, das brauchst du halt beim Comic alles nicht. Das stimmt. Apropos, was sind denn eigentlich die erfolgreichsten Comics der Welt?
0: Oh, rate mal.
2: Okay, wir haben eine Top 5 gemacht, haben wir gesagt, gell? Genau. Die Top 5 erfolgreichsten Comicreihen der Welt. Ich
0: Oder vielleicht machen wir eine 1, hier 5, eine Top 6 draus. Top
2: 6, okay. Ähm, ich... Also ich glaube, dabei ist definitiv Asterix.
0: Ja, aber, okay, dann machen wir einen. Um, <lacht> eine zwei, Top 7. Drei, vier, auf Platz 8.
2: Okay, dann müsste Superman dabei sein.
0: Also ich habe jetzt hier, muss ich sagen, eine, eine Statistik. Top 30 der erfolgreichsten Comicreihen weltweit ja. nach Absatz bis zum Jahr 2018. Ja, okay, ja.
2: Also, also Superman müsste dabei sein.
0: Ja, auf Platz 1, 2, 3, 4.
2: Mhm. Batman.
0: Platz 5.
2: Spider-Man. Diese ganzen Helden -Dinger. Platz,
0: genau, äh, genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
2: Und Asterix ist so weit hinten.
0: Asterix ist Platz 8, ja. Ist du wahrscheinlich auch im europäischen Raum bekannter vielleicht als in Amerika sein. Okay, und das ist das? da muss ich hast weltweit du natürlich
2: denken. Also das heißt.
0: Denk mal in, ja. Du hast eine, eine, eine Richtung auf, dem Erd, auf der Erdkugel hast du bisher vielleicht noch nicht so mit einbezogen.
2: Asien? Mhm. Was gibt es denn da für Comics? Du guckst so, als wenn ich es wissen müsste.
0: Ja, bestimmt. Also Manga sind ja auch irgendwo komisch. Ach so, ne?
2: ähm, äh, Pokémon.
0: Nee. <lacht> One Piece.
2: Ja. Kennst du? Ja, als, als Fernsehserie.
0: Aber gibt's halt auch als Comic. Und ich das ist gar Nummer nicht. eins. Nee, das ist nicht Nummer eins. <lacht> Nummer eins ist Mickey Mouse.
2: Oh Gott, ich, hab, ich hab Disney vergessen. Ja. Ich Idiot, weil ich so also, auf Marvel äh, drauf bin jetzt gerade.
0: Also Nummer eins, äh, Mickey Mouse... Nummer zwei, The Beano. The Beano ist eine britische comic für Kinder. Platz Nummer drei, Classic Illustrated. Das sind einfach illustrierte Klassiker, die ja. dann in, in, in Heft gepackt worden sind. Genau, Platz Nummer drei, dann vier, Superman, fünf, Batman, sechs, One Piece, sieben, Spider-Man, acht, Asterix, neun, Peanuts und zehn, Lucky Luke.
2: Die Peanuts, natürlich. Ja
0: ja. ja. Und dann auf Platz elf kommt X-Men
1: zum Beispiel. Okay. Da genau. hört es dann so langsam auf mit... Da
0: ist dann Ende gelände <lacht> natürlich. Und ich habe noch ein paar witzige Fakten rausgesucht. Also okay. rate mal die Anzahl, wir haben es vorhin schon äh, angesprochen, rate mal die Anzahl der Sprachen und Dialekte, in die Asterix übersetzt wurde.
2: 120.
0: Nein, fast, es sind 110. <lacht> das ist schon aber auch jede Menge. Absatz von Mickey Maus Heften, insgesamt eine Milliarde Stück. Ähm, die wertvollste Comic-Einzelausgabe. Ihr wolltest du raten?
2: Die Einzelausgabe, mhm. da sage ich Superman.
0: Nee, hier steht auch <lacht> Action Comics Nummer 1 aus dem Jahr 1938.
2: Okay. Apropos, weißt du, wann der erste Comic rauskam? Oder die mhm. erste Comic-Zeitung? Es ist eine Zeitung, die als allererstes Comics gemacht In hat. In welchem
0: Land? Die?
2: In England, genauer gesagt. Aber
0: nice. Ich sag irgendwas um die 1920. Nee, früher. Noch früher? Mhm. 1900. Noch früher. What? 1850. <lacht>
2: Nee, 1890. Crazy. Am 17. Mai 1890 in England die erste Ausgabe der Zeitung Comic Cuts. Rückblickend wird dieses Blatt als der erste Comic bezeichnet. Das heißt, seit, seit 132 Jahren gibt es Comics, das wenn man so will. Lange, ja. Das ist eine Weile, ja.
0: Was hat denn äh, der Lukas dir erzählt zum mit Thema Wissenschaft?
2: Letztendlich habe ich mit ihm auch über dasselbe Thema gesprochen, aber ich würde vorschlagen, wir hören einfach mal rein. Oh ja.
1: Chris, es gibt so diese schöne äh, Redewendung, dass es eigentlich nichts äh, Unlustigeres gibt, als Humor zu erklären. So, und <lacht> damit steige ich also gleich ein. <lacht> ja. ja, ich weiß nicht. Also man kann erstmal ja wirklich nur auf der auf der Oberfläche, auf der Zeichenebene schauen, ne? noch bevor man jetzt wirklich anfängt, Geschichten zu lesen oder sowas. Haben Comics ja eine ganz ähm, besondere Art der Figurendarstellung. Ne? Wir haben es meistens mit so abstrahierten, stilisierten, deformierten Körpern zu tun die irgendwie auch ja nicht besonderes Individuum darstellen, sondern eher so Personentypen. Ja. Also das, da gibt es ja auch natürlich die Nähe dann zur Karikatur, auch zu rassistischen Karikaturen natürlich. Und ähm, obwohl das eben sehr, sehr einfache, simple Zeichnungen sind, kann man starke Affekte, Mimiken, Gestiken ähm, viel deutlicher rauslesen als jetzt vielleicht bei Fotografien, ne? ganz starke Gefühlsausdrücke und so weiter. Und da gibt es auch tatsächlich viele Untersuchungen, dass jetzt zum Beispiel Kleinkinder ähm, auf Strichmännchen, auf so einfache Smiley-Zeichnungen viel, viel stärker reagieren als auf irgendwie realistische Fotos oder sowas. Ne? Auch wenn man die ersten Zeichnungen denken, die wir alle selbst gemacht haben, bevor uns antrainiert wurde, dass wir alle nicht zeichnen können, dann sind die natürlich auch ganz, ganz nah in, in, auf so einer Zeichenebene wie Emoticons, Emoji oder sowas. Auch, Meine ne? sehen immer noch
2: so aus, wenn ich versuche, was zu malen.
1: Ja, und, und, ganz viele von den erfolgreichsten Comics, wenn du ex kennst, Millionen LeserInnen sozusagen, sieht exakt über Strichmännchen aus und funktioniert mhm. richtig, richtig gut. Also es braucht da gar nicht sozusagen diese naturalistischen Bilder.
2: Heißt, heißt es, dass die Comics so gut funktionieren, auch für Erwachsene, weil, weil du früh drauf geprägt bist, dass, dass du dadurch die Emotionen quasi erkennst?
1: Ja, das wäre jetzt eine Hypothese. Also Linda Barry ist eine Comiczeichnerin, die hat gerade ein Buch rausgebracht, Making Comics, die macht das ganz, ganz stark so, ne? dass wir eigentlich alle mit vier, fünf, sechs Jahren Comics gezeichnet haben wie verrückt und das sozusagen dann noch eine Magie drinsteckt, eine ganz ursprüngliche, dass wir da gar nicht drüber nachgedacht haben und dass wir die jetzt sozusagen ähm, wiederentdecken, äh, wenn wir Comics lesen auf eine Weise. Oder Memes, so äh, was auf Social Media einfach die ganze Zeit durch unseren Stream läuft, irgendwie von KünstlerInnen wie Sarah Borini oder Tom Gold oder sowas. Ich ich glaube, wir haben alle viel mehr mit Comics zu tun, als wir so bewusst reflektieren. Ganz wenige Leute identifizieren sich jetzt wirklich als Comic-LeserInnen. Das ist eine kleine Gruppe. Aber ich glaube, es hat schon weitere... Ähm, Prägekraft sozusagen in die visuelle Kultur rein, als man als man vielleicht denkt.
2: Und trotzdem gibt es ja unterschiedliche Sozialisierungen, wenn ich jetzt zum Beispiel nach ähm, Belgien oder Japan schaue, die Mangas äh, in, in Japan, die Animes in, in Belgien, die von Lucky Luke über Tim und Struppi, was es da alles gibt, das ist ja eine ganz anders gewachsene Struktur da an an Comic, äh, an Comics überhaupt, finde ich. Woran liegt das, dass wir da in Deutschland nicht so comic-affin sind? Oder, oder liege ich da falsch?
1: Nee, nee, auf jeden Fall. Also Gerade die, die belgischen Reisepässe, die, die, da schmückt jetzt die die Mondrakete von RG von, von Tim und Struppi drauf. Das ist, das ist natürlich in Deutschland sehr undenkbar. Ähm, ja, spannende Frage. Also ich glaube, dass in wie sozusagen die äh, Kunstlandschaft in Deutschland gewachsen ist, Comics eben immer sehr stark zwischen die Bereiche von, von Literatur und bildender Kunst fallen. Ne, es, ist irgendwie, es ist irgendwie in Buchform, es erzählt irgendwie was, aber es ist nicht Literatur. Es gibt die gezeichneten Bilder, aber es ist auch auf jeden Fall nicht Hochkultur, es ist nicht irgendwie Kunst. Es ist immer irgendwie so ein hybrides Dazwischenmedium, statt halt gerade eine eigene Kunstform. So, und ähm, ja, Warum ist das in anderen Ländern teilweise anders? Ne? Warum ist in, in Belgien, in Frankreich, in Japan, da werden natürlich viele Bezüge dann auch zu eigenen Kunst- und Kulturgeschichte hergestellt. In Japan, Hokusai, der Maler, hat schon das Wort Manga verwendet. Das war natürlich eigentlich ein bisschen was anderes oder sowas. Aber da werden sehr gerne dann die Bezüge sozusagen zur japanischen Kultur des 19. Jahrhunderts ja, aufgemacht. In Deutschland ist es nicht so, das hätten wir genauso machen können, ne? wenn man an Max und Moritz denkt, ja. Bilderbögen. Schiller Schiller hat schon einen Comic gemacht, Abenteuer des neuen Telemachus, wurde gerade wieder neu publiziert, weiß fast niemand so. Also es gibt auch diese Vorgeschichte, die wurde halt nur lange ausgeblendet.
2: Was würdest du sagen, aus deiner Sicht jetzt als, als jemand, der forscht in dem Feld, weshalb sind Comics wichtig für unsere Kultur?
1: Ja, also als Medienwissenschaftler interessiert mich natürlich erstmal die weitere Medienlandschaft an sich und welche Funktion und welche Rolle Comics da zufällt. Na, das ist eben einerseits so ein Schlüsselelement in so einer Art Produktionskette von, von Stoffen und Themen, die gerade bespielt werden, eben auch von Netflix, vom Kino und so weiter. Ich glaube aber auch, dass jetzt sozusagen von für Privatpersonen. Ähm, Comics eine ganz wichtiges Medium der Alltagsbeobachtung und Kommentierung geworden sind, äh, auf sowas wie Social Media, Twitter, Instagram, Facebook und sowas, ähm, gibt es so viele kleine Strips von, von Einzelpersonen. Ich weiß nicht, ob du diese ähm, Erzähl-mir-nix-Smileys von Nadja Herrmann kennst, nee. das sind diese ganz kleinen Affekt-Smileys, die mir sagen, willst du mich verarschen oder sowas. Und Die, ich, das ist, die hat 2019 schon den Goldenen Blogger Award bekommen, ähm, neben neben Größen wie Sascha Lobo und so. Und ich glaube schon, dass das eine der, also hunderttausende Leserinnen, dass das ist schon eine der wichtigsten Stimmen im, im Online-Diskurs gerade sind. Tagesaktuell auf alles, was so passiert. Skandale Frankfurter Buchmesse und so.
0: Voll cool, ich habe gerade, ich habe gerade Nadja Herrmann äh, gegoogelt <lacht> und diese erzähl mir nix. Äh, Comic Strips, ja klar, kennt kennt jeder und es sind äh, es sind Strichmännchen, ja. aber jeder weiß die Situation, jeder kennt die Situation. Und
2: das reicht dann auch schon. Und
0: man kann direkt was damit assoziieren oder hat, hat direkt die, die Verbindung irgendwie dazu. Ähm, auch nochmal interessant, klar, Comic hängt irgendwo so dazwischen, wie er es gesagt hat, ne? Zwischen, zwischen Kunst und Literatur, nichts Halbes, nichts Ganzes. Ich habe äh, nochmal recherchiert: Seit den 90er Jahren wird Comic äh, als eigene Kunstform dann auch anerkannt. Ja. Aber du würdest ja jetzt nicht sagen, ich gehe in eine Comic-Kunstausstellung <lacht> oder so. Weißt du, in den Köpfen ist es, glaube ich, nicht so. Es ist Kunst auf jeden Fall, gar keine Frage.
5: Aber es ist, es, nicht ist, Kunst es drin. findet ja, ja. genau
0: so in der Mitte der Gesellschaft, glaube ich, auch einfach statt und, wie er es gesagt hat, wir haben auch so viele Berührungspunkte mit Comics, obwohl uns das vielleicht in den Momenten gar nicht bewusst ist, dass es einfach so mit Max und Moritz mit dazugehört. Halt ja voll.
2: Das, das weiß man nicht. Wilhelm Busch Oder zum Beispiel. Man, man denkt da nicht dran. Ja. Und ich glaube, dass ein großes Problem war, dass es bei uns nicht weiterentwickelt hat, ist äh, auch die Nazi-Zeit gewesen. Mhm. Das heißt ich glaube ich, ich weiß, dass es so. Ist, haben wir haben auch darüber gesprochen, mhm. äh, weil das dann amerikanisches Teufelszeug war sozusagen ja, Comics klar. als solches. Ja. Deswegen hat sich das hier dann lange Zeit einfach auch nicht wirklich weiterentwickeln können und durchsetzen können.
0: Ja. Ich habe mal ein paar Genres bei Comics rausgesucht. Ja. Da gibt es gar nicht so viele meine, also in dem Buch, was ich gefunden habe. Da wurde nur unterteilt unter Humor-Comic, halt eine kurze Folge von erzählenden Bildern, auf denen die handelnden Figuren als Mensch- oder Tierkarikaturen dargestellt sind und dessen letztes Bild dann die Pointe bringt. ja. Und dann hast du halt in Klammern realistisch gezeichnete, also diesen Abenteuer-Comic. Also der eine längere Geschichte, entweder in Fortsetzung oder abgeschlossen im eigenen Comicbook.
2: Quasi bringt. Gag oder Ernst sozusagen, ja. wenn man so will. Ja. Was sind denn deine, wir haben uns ja als, als Aufgabe vorher gestellt, wir stellen uns immer wieder gerne Aufgaben und eine Aufgabe war, Lieblingszitate rauszusuchen. Einen, einen kennst du schon, weil den hast du nämlich auch als Zitat rausgesucht, die Spinnen, die Römer.
0: Oh, herrlich, Asterix und Obelix.
2: Richtig, gesagt von Obelix. Nummer zwei, ich will Kalif werden anstelle des Kalifen.
0: Tim und Struppi? nee, Auch Asterix und Obelix?
2: Ist nur gut, heißt der. Das ist der Großvisier, der Kalif werden will anstelle des Kalifen.
0: Sag mir nix. Okay, aber
2: den musst du kennen. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist...
0: Warte... Batman, der Superman, ja.
2: <lacht> einer mit dem Cape. Ja, irgendein so Man halt.
0: Ich mag Batman ja persönlich lieber, weil ich finde, dass die Farbe schwarz prinzipiell cooler ist als die Kombination aus Rot und Blau. Ja, das ist ein bisschen... Außerdem hat er so eine Schmalzfriese, ganz ja. ehrlich, brauche auch keine.
2: Aber ähm, was Batman ja auch sympathisch macht, ist, dass Batman gar kein Superheld ist. Das stimmt. Der hat keine Superkräfte, der hat halt nur... Gut, die Frage ist, ob es ihn sympathisch macht. Er ist halt ein, ein, ein reiches Schwein. Eigentlich ist er schon. Der, ein der sich halt alles zusammenkauft und dann halt äh, böse fängt. fängt. Auch ja. Auf Auf für einen guten Zweck. Ja.
0: Ja, komplexe, ne? Ja. Scheiße.
2: <lacht> Weil seine Eltern damals umgebracht worden sind, muss er, muss er die Bösen bekämpfen. Ja.
0: So. Doch alle menschlicher immer, als wir etwas ja. denken, ne? Von wegen es sind keine. Super Aber meinst du, dass Superman in Anlehnung an äh, Elvis Presley irgendwie gemacht wurde oder so, weißt du, so von den Zügen her? Ich glaube, das war einfach
2: ein Style damals. Okay. Was, was, was ich noch interessant fand, war die Frage, ob es Altersbeschränkungen gibt bei Comics.
0: Hast du was gefunden?
2: Ja, und zwar äh, total seltsam. <lacht> es gibt eine, das ist eine koreanische, ein koreanischer Trend. Oh. Und das, manche sagen, es ist so ein bisschen die, die Zukunft des äh, Comics. Und dieser Trend heißt, also es sind Webcomics, wenn man so will. Und das heißt Webtoons. Da gibt es Webseiten, auf denen äh, es diese Webtoons gibt. Und die kriegst du so angezeigt. Wir können mal drauf gehen hier, Tumix heißt, heißt eins, und dann ja. gehst du drauf und dann hast du hier den, den ersten, das erste Bild Titelbild. und dann kannst du kannst du so weiter scrollen. Ah,
0: okay. Also so ein Online-Comic-Portal irgendwie.
2: Genau, und du kannst dann so von ah. wie wenn du einen Comic lesen würdest, mhm. kannst du von ja. Bild zu Bild springen. Und kannst auch runter scrollen ja. am, am, am Computer.
0: Und da gibt es Altersbeschränkungen? Da gibt es ab
2: 18, weil die da so echte Pornos haben tatsächlich. Ach, hier. Seltsam. Also die zeichnen Pornos.
0: Ja, ja das geht dann wahrscheinlich so in diese ganze Anime, ja, das ist dann Anime-Manga-Richtung. -Manga
2: ja, genau. Und ähm, da stehen die voll drauf. Und die sind dann, du musst so ankreuzen, bin ich 18 oder, oder, oder <lacht> nicht? Und wenn du sagst, ich bin 18, kriegst du die ganzen Dinger alle angezeigt. Ach,
0: krass. Dann hast du jetzt bestimmt auch einen schönen Algorithmus auf deinem Wahrscheinlich, Leid. ja. Ich
2: will es <lacht> noch gar nicht wissen. Was ich noch erzählen wollte, diese Webtoons, was glaubst du, was die im Jahr, also diese Webtoon-Branche, was die im Jahr umsetzt?
0: Bestimmt auch irgendwas millionen milliarden -mäßig. 368 milliarden. Millionen US-Dollar.
2: Mhm. Oh, Nur Wahnsinn. durch Leute, die da draufklicken und dann sagen, ich möchte jetzt weiterklicken und zahle dafür 2,50 oder sowas. Ach krass. Mhm.
0: Aber ist das dann so ein Abo-Modell auch oder zahlt man je nachdem immer nur, wenn man dann einen Comic
2: Es gibt beides. Okay, ja. ja, verrückt. Meinst du, das ist
0: auch so ein bisschen die Zukunft von Comics? Dann auch solche Memes, wie wir es schon gehört haben? Ähm, ja, oder, Memes, oder? Memes,
2: Memes gehören dazu und ich, ich glaube, dass die Leute, die Comics machen, in Zukunft verstärkt auch davon leben werden, dass, dass sie so Sachen wie Crowdfunding halt machen. Was ja. ja auch Ralf Rute zum Beispiel schon gemacht hat.
0: Ja, unter anderem. Stimmt. Und den können wir mal noch hören. Aufgespart bis zum Ende. <lacht> genau, den kann
2: man, ich freue mich auch. Ich freue mich echt auf Ralf Rute.
0: Voll. Das war richtig cool. Ein knackig, schönes Gespräch, bevor er dann seine Frau vom Bahnhof, glaube ich, abholen musste. <lacht> Und wie gesagt, ich habe mich riesig gefreut, dass er zugesagt hat, trotz all dem Trubel drumherum. Und super Typ auf jeden mit, mit seinem Fall.
2: Mit seinem gesponserten Auto, übrigens. Das habe ich mir noch nicht angerufen. Ralf Rute hat, Ralf Rude hat ein Auto gesponsert. Ja von einem Autohersteller. Und dafür macht er, sagt er halt, ich fahre mit dem Auto von, meinem, von einem Auftritt zum nächsten.
0: Was ist für dich denn ein guter Cartoon?
5: Ähm, also gut ist immer, ist natürlich völlig subjektiv. Also äh, ich finde gerade bei Kunst, Kunst ist keine Wissenschaft. Äh, da, da, Kunst ist wirklich, wie eben schon gesagt, völlig immer messen, meiner Ansicht nach, der Person, die es sich anschaut. Und äh, ich finde es immer toll, wenn Kunst mir was auslöst emotional. Also jetzt sowohl bei Musik, Literatur, Film, was auch immer. Ich möchte berührt werden. Ich möchte entweder mich zu Tode schrecken, Ich möchte äh, Angst haben. Ich möchte aus vollem Herzen lachen. Ich möchte heulen. Nichts so ist schlimmer, als wenn mir das völlig egal ist. Und ich finde, das Beste, was ein Witzbild kann, ist, innerhalb von sehr kurzer Zeit, eine Pointe zu transportieren. Das kann kein anderes Medium. Ein Blick, vielleicht ein kurzer Text und du drei, vier Sekunden kannst du Laut lachen, schmunzeln, einfach nur die Luft durch die Nase pusten. Und wenn dir das gelungen ist, ist es meiner Ansicht nach ein guter Cartoon. Das mögen andere Leute aber ganz anders sehen, dass die sagen so, nee, für mich muss da eine Message drin sein. Oder wenn da keine Schraffuren im Bild sind, dann guck ich mir das nicht jetzt an. Und äh, deswegen, also ich finde, ich möchte im besten Fall, möchte ich laut lachen. Oder auch mal, es äh, gibt auch Cartoons, die sind gar nicht zum Lachen, sondern versetzen mir kurz so einen Tritt in die Magengrube. Auch gut. Wie gesagt, Hauptsache, ich fühle da was bei.
0: <lacht> ja. Sind dann Cartoons so ein bisschen der Vorgänger äh, von den, von den Memes, die im ganzen Social-Media-Raum ähm, hin und her schweben?
5: Ähm, also auf jeden Fall ist es so, dass ich immer wieder feststelle, ich, ich bin ja viel auf Social Media und habe äh, von TikTok über Twitter zu immer noch Facebook bis Insta und YouTube bin ich ja eigentlich bei allen relevanten Plattformen ja, und merke halt, dass äh, mir Leute folgen von 12 bis 70. Also das ist wirklich alles dazwischen. Und wenn ich meine live shows spiele, dann sind auch die jüngsten acht und die ältesten, da gibt es einfach keine Grenze nach oben. Das heißt, dass ich humormäßig anscheinend wirklich so eine, alle Generationen irgendwie abdecke. Und die ganz Jungen, wenn die was kommentieren, dann sagen die oft Memes, ja. Weil weil natürlich du mit dem Vokal, Also viele, so die Generation 40, 50 plus, die würde dann eher Comics oft schreiben. Dann die im 20er, 30er, 40er-Bereich, die schreiben fast immer Cartoons oder Witzbilder. Und wenn du jünger bist, sagst du eben Meme dazu. Am Ende ist es egal. Also ich finde das alles... Also ich sehe die Parallelen. Und klar, bei Memes ist es halt so, das ist eher wie ein Remix. Du nimmst was Bestehendes machst einen neuen Text rein oder fügst noch Elemente hinzu, was völlig äh, okayes Vorgehen ist. Also ich finde es nicht so toll, wenn Leute die Texte in meinen Cartoons verändern, weil ich habe mir was gedacht dabei, dass diese Charaktere genau das zueinander sagen. Aber ich verbiete es auch nicht, solange es nicht kommerziell genutzt wird. Und insofern ist das ein völlig adäquates Mittel, meiner Ansicht nach, um irgendwie einen Kommentar zu einer aktuellen Situation abzuliefern. Und äh, ja, die Verbindung ist auf jeden Fall da, definitiv.
0: Ja, sind dir dann ähm, pointierte Cartoons lieber als ähm, lange Geschichten in, in Comics?
5: Nee, es sind, also wie gesagt, völlig unterschiedliche Medien. Also, das ist so, ich finde, ein Kurzfilm hat seine Berechtigung, ein Sketch hat seine Berechtigung, ein äh, 240-minütiger äh, Autorenfilm, wenn er eine Geschichte konsequent erzählt und mich die Handlung und die Charaktere berühren, hat auch seine Berechtigung. Ja, am besten finde ich es halt immer, wenn Leute es kriegen das Medium für das zu nutzen, wofür es am besten da ist. Also wenn man zum Beispiel einen Animationsfilm macht und es wird darin eine Geschichte erzählt, die man auch völlig problemlos mit ganz normalen Schauspielern hätte erzählen können, ohne dass irgendeine Ebene, Ebene dazukommt, die das äh, auf ein anderes Level bringt, weil visuell halt, was passiert, wo man sagt, okay, das hätten wir niemals in einem realen Spielfilm machen können, dann frage ich mich, warum hast du dieses Medium gewählt? Und äh, das finde ich bei Comics eben auch. Mit Comics kannst du Geschichten erzählen, die in einem Film vielleicht nicht funktionieren würden, die in der Literatur nicht funktionieren würden. Äh, und mit cartoons Witzbildern ist es halt auch nochmal so. Also ich halte es halt nach wie vor für das beste Medium, um äh, schnell direkt und vielleicht auch oft zeitgeistig eine Pointe zu transportieren und im besten Fall völlig zeitlos. Also wie ich eben auch schon mal gesagt habe, von Cartoons von vor 20 Jahren, wo ich merke, der ist halt immer noch aktuell und hat jetzt einen völlig neuen Kontext und funktioniert dadurch wieder oder anders. Und deswegen, es hat alles seine Berechtigung. Ich liebe all diese Medien, aber ich bin vor allem beheimatet in äh, den Cartoons und in der Animation.
0: Mhm. Wenn du jetzt ein Cartoon malst oder ähm, eine Animation erstellst Sagt man erstellt, erstellen. Okay. Ähm, wie gehst du davor? Hast du schon eine Situation im Kopf, die du vielleicht irgendwo beobachtet hast und, und dir denkst, okay, das, das will ich umsetzen und dann ähm, guckst du, welche Figuren habe ich vielleicht auch und dann wird das zusammengefügt? Oder ja, wie sind da die einzelnen Schritte?
5: Es gibt nicht den einen Weg. Das ist äh, sehr ähnlich. Und dadurch, dass ich in anderen Bereichen auch unterwegs bin, also zum Beispiel Songs schreibe und Filme mache, merke ich, dass das überall das Gleiche ist. Es gibt halt auch äh, in der Musik zum Beispiel, manchmal haben die Leute erst eine Melodie im Kopf und versuchen dann dazu, Worte zu finden. Manchmal haben sie erst das Thema im Kopf, versuchen dazu, einen Text zu schreiben. Manchmal haben sie eine Stimmung im Kopf und versuchen dann zu dieser Stimmung eine Melodie zu erschaffen und gleichzeitig steht der Text bei Cartoons genau das Gleiche. Manchmal... Äh, habe ich eine Situation erlebt, die ich gar nicht direkt umsetze, aber die ich dann wieder abrufe und denke, ah, der Satz, als ich den gehört habe, das war so gut oder so typisch oder das sagen Paare ständig zu sich oder das hört man jedes Mal in der U-Bahn. Und dann versuche ich das in irgendwas, in ein Bild zu packen, was das möglichst äh, ins Absurde führt und denke so, okay, mit welchen Figuren wäre das wohl das Lustigste? Müssen das jetzt die Geier in der Wüste sein? Sind das die Bäume? Sind das zwei Fische im Aquarium? Sind es vielleicht doch Menschen, und äh, so passiert das eben manchmal, dass ich vielleicht erst einen Satz habe, darüber ein Bild finde. Manchmal habe ich auch ein lustiges Bild vor Augen und denke so, okay, das Bild ist, sieht gut aus, aber was müssen die Figuren sagen, damit es auch wirklich ein Lachen auslöst. Es gibt nicht den einen Weg, das ist jedes Mal anders. Und das ist das Spannende bei der Arbeit.
0: Ja, zum Schluss musst du denn auch für, für Familie und Freunde immer sämtliche Geburtstagskarten <lacht> zeichnen?
5: Bis vor 20 Jahren, ja, interessant das hat mir das noch niemand gefragt Weil ich denke,
0: es ist ja so naheliegend so. oder auch, keine Ahnung, bei den Kids Ja, Papa, hier, mach mal, meine, mein, mein Freund, meine Freundin hat Geburtstag und dann, okay
5: Ich habe hab das so in meinen Teenagerjahren immer gemacht, das war auch vollkommen klar Ja, und Ralf zeichnet natürlich eine Karte <lacht> äh, Seit äh, auch wirklich, glaube ich, die allerletzten begriffen haben, okay, es ist halt sein Beruf, nicht sein Hobby. Äh, ist das vorbei. Also das ist nicht in der glücklichen Situation, dass das vor 20 Jahren irgendwie alle begriffen haben und dass natürlich auch niemand zu einem äh, Mauer nach Feierabend sagt, ja, kannst du den zum Geburtstag im Garten auf eine Mauer ziehen? Das ist einfach, äh, das macht man nicht. Und es äh, sind sehr gute Freunde, da kann man auch mal sagen. <lacht> Aber, ich wollte also,
0: gerade sagen, da muss das geschriebene herzlichen Glückwunsch zum Beispiel dann reichen. Ja,
5: ja, also natürlich ne, jetzt, äh, im Kontext mit irgendwie in Kita fällt was an, wo ich merke, okay, das könnte ich, da könnte ich wirklich unterstützen, sowas mache ich natürlich. Aber ich zeichne auf gar keinen Fall jetzt noch für, jeden, für jede Konformation irgendwie eine persönliche Karte. Ja, da würde meine Zeit dann doch als, als Vater und Künstler zu knappen.
0: Ja, da verschwimmen auch immer wieder schnell die Grenzen yeah. zwischen äh, Hobby und Beruf. Kannst grade, du
3: mir also
2: mal eine, eine, eine Mauer bauen zum Geburtstag? Das, aber genau
0: im treffender Vergleich irgendwie. Das ist geil, Klar, würdest ja niemals fragen. Bauen mir mal ein Haus zum Geburtstag.
2: Guck mal, da hast du eine Frage ja. rausgehauen, die noch niemand gefragt hat.
0: war ich auch ein bisschen stolz drauf.
2: Traum, perfekt. <lacht> das, nee, das, das, war, das, meine Damen und Herren, kann nur salat <lacht> Das ist der Wahnsinn. Ja.
0: Nee, war super interessant. Das also hat auch echt Spaß gemacht, ne? Ich glaube, wir also, haben wir noch Stunden weiter unterhalten können.
2: Total interessant, auch die Einblicke in sein Arbeitsleben einfach. Das war so das, der, der, der Mehrwert, den ich da rausziehe. Was, was, was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass du mit, dem, mit einem Cartoon, er macht ja Cartoons in erster Linie, eine Pointe in Sekunden erzählen kannst. Ja. Und das ist der große
0: Der Witz auf einen Mehrwert. Blick. Der Witz Ja, genau. Gut. Und aber auch, dass du, wie sehr du dir die Situation äh, bewusst machen musst und dann auch erst überlegen musst, okay, für, wie, wie nutze ich das denn oder wie setze ich das jetzt um, wie du es gesagt hast. Wenn du Sachen kurz, knapp darstellen kannst, dann ist es auf jeden Fall besser, als das ewig in die, in die Länge zu ziehen, zum Beispiel.
2: Und das sorgt dafür, dass der Comic eine Zukunft immer haben wird und nicht ausstirbt, weil es wird ja immer alles schnelllebiger mhm. und, sehr, und dann sind es halt comic strips also so Cartoons mit drei genau. Bildern oder sowas, aber die werden bleiben und, und wenn es auch nur Memes sind, aber, ja. aber der, der, die die Stilform mit Bildern Gags zu machen, die ist nicht tot zu kriegen. Ja.
0: Vor allem es versteht halt auch jeder ja. auf, auf natürlich auch auf unterschiedlichen Ebenen, wenn Ebenen drin sind. Das hat er auch erzählt. Er hat auch schon mal eine Comicausstellung oder nee Comic eine Ausstellung gemacht und ähm, dann waren da auch irgendwie Besucher Besucherinnen. Und dann stand da jemand vor dem Bild und hat gesagt, ach, das ist aber so und so und tötötö. Und er stand nebendran und gesagt, nee, eigentlich habe ich mir da gar nicht so viel bei gedacht. Also das passiert natürlich auch. Und äh, ja, war schon interessant. Auch einfach, wie ihr halt rangeht, ne? wie beim, wie beim Songschreiben. Oder ja, gibt nicht den perfekten Weg, sondern es ist immer unterschiedlich.
2: Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir uns eine Stunde über dieses Thema unterhalten haben und unfassbar viele Facetten
0: haben. Auf jeden Fall. Rausgefunden und, ja. haben. Und es ist noch so viel, weiß nicht, wieder wieder so, auch auch wie immer, irgendwie bin ich jetzt noch mehr an dem Thema interessiert und, und mhm. habe wieder den Drang, weiß ich nicht, so nach, nach der Kunstfolge wollte ich ein Bild malen. Jetzt habe ich unbedingt das Bedürfnis, nachher noch einen Comic zu lesen. Ja. Ähm, und auch wieder so viele Ebenen auch zu anderen Folgen eigentlich. Sind wir jetzt beim Fazit? Ja. Cool. Ich würde schon sagen. Ja, auf jeden Fall. Weil wir in, in jeder Folge bisher auch immer so dieses, oder in, in anderen Folgen auch immer schon ganz oft das Thema hatten, ähm, es ist es dann gut, wenn, wenn es etwas in einem auslöst? Auch Comics, ist es für jedes, für jedes Alter irgendwie universal? Jeder kann was für sich rausziehen, jeder kann eine Ebene für sich irgendwie, ja, nimmt auf einer Ebene was mit, was ich noch interessant fand. Mimik und Gestik sind natürlich dann auch viel stärker und schneller erkennbar. Und auch da wieder dann Geschichten unterhalten und seit seit jeher, genau eigentlich hat der Mensch das Bedürfnis, irgendwie Geschichten zu erzählen. Dann das, das
2: ist eben das, ja. Ich, ich würde auch sagen, warum am, amüsieren uns gemalte Bilder? Weil wir auch uns darin wiederfinden, ja. weil, weil jeder sich selbst ein Stück weit darin wiederfindet, weil wir an diesen, anhand dieser Bilder noch weitere Geschichten dazu stricken können.
0: Dann hast du natürlich auch satirische Elemente, die es, äh, die in einem Comic auch dafür sorgen, dass wir uns mit Themen vielleicht auf eine humoristische Art und Weise auseinandersetzen, vor denen wir normalerweise eher Angst haben oder was vielleicht auch eher Tabuthemen sind oder wie wo wir da, wie wir auch in der Satirefolge gelernt haben, man eher so mit Hohoho ho, ho lachen ja. würde und oh, 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 hart an der Grenze. Ähm, und wie du es auch gesagt hast, das beste Medium und schnell und direkt irgendwie eine Pointe zu transportieren.
2: Ein wichtiges Medium auf jeden Fall, das vielleicht auch noch ein bisschen mehr Beachtung in der Medienlandschaft beitragen könnte.
0: Ich überlege dann immer noch am Ende auch von den einzelnen Folgen, ob ich noch irgendwas vergessen habe.
2: Ich glaube, wir haben nichts vergessen. Nee. Wir, was wir nicht vergessen sollten, ist äh, zu sagen, schaut auf Insta vorbei und dann müssen wir natürlich noch Schnick, Schnack, Schnuck spielen.
0: Stimmt. Ohne Brunnen.
2: Ohne Brunnen. Ready when you are.
0: Yes. Schnick, Schnick Schnack, Schnuck. schnuck. Da, da, wie wie, wie, meistens, Stein. wie meistens
2: habe ich verloren. Und werde ein Zitat raussuchen. Ich bin schon sehr gespannt für, für unsere nächste, nächste Folge. Folge. In diesem Sinne. Ab in die Rinne. Ab. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge in zwei Wochen und wünschen euch einen schönen weiteren Oktober. Eine gute Zeit. Ein Lasst schön es Herbst. Tschüss. Bis bald.
0: Kartoffelsalat.
1: Kulturbegriffe
0: begreifen.
2: Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.